1: Всем привет, самого доброго дня, вечера, утра. Я не знаю, где мы, в каких часовых поездах вас настигаем. А потом не говорить, что Prime Radio не выполняет свои обещания. У нас сегодня будет беседа относительно... Нескольких, прямо скажем, недавних релизов Один из которых совсем уж недавний а, Собственно, мне бы серьезность набраться Потому что компания сегодня у нас будет просто замечательная Лидер многих команд смех, Гвалт а Еще и с недавнего времени собственного сольного проекта а, Сергей, доброго дня вам из Беларуси
2: Приветик, приветик, рад вас слышать Надеюсь, у вас погода такая же, как у нас Хорошая, солнечная
1: да, вес, весна наступает, весне дорогу. Но мы, собственно, вот, я хочу с э, таких глобальных тем зайти. Э, несколько тем, которые, честно говоря, давно хотелось обсудить. И даже из э, времен еще предыдущего вашего альбома. На одной из тем мы даже как-то зарубались с вашим коллегой по музыкальному цеху Димой Соколом. И, э, ну, его ответ не то чтобы ввел меня в некое замешательство, но я его пометил как пунктик, который а, при оказии хотелось бы обсудить и с вами. А, наверное, мы откинемся немножко в район времен импортозамещения вашего предыдущего релиза, группы «Смех». А, я, на самом деле, если, конечно, эти памятные воспоминания все еще живы, я хотел вас спросить. Вот на тот момент, когда вы выпускали а, такой громкий, веселый альбом "Импортозамещение", когда «Ёрш» выпускал альбом «Держитесь». Возникало у нас в редакции такое ощущение, что ребятам, которые играют такую хорошую панк-музыку, действительно стало казаться, что они могут троллить власть. Ваша риторика на момент того, если, конечно, вспомните, и я присовокуплю сразу это к первому же вопросу касательно вашего нового альбома, насколько меняется ваша риторика относительно того, что вы несете в песнях, в плане того, что происходит за окном Стоит только выйти на улицу И все становится сразу заметно и видно
2: ну, какой, какой длинный вопрос Постараюсь ответить ну, В целом я бы сказал так Что мы не меняем свое отношение К происходящему Мы просто наблюдаем Выражаем свое Недовольство, как правило Потому что панкрок это вообще Если так обобщить Удел недовольных вот, Не знаю, как группа Йорш троллит, не троллит, но я лично в своих песнях стараюсь через какую-то призму улыбки и чувство юмора доносить до людей неправильность нашего бытия, скажем так. И хочу, чтобы люди через этот юмор понимали, что, может быть, не все так плохо, может быть... Наоборот, все так плохо, но на, на это надо смотреть с юмором, иначе будет еще хуже. А, есть какие-то мысли и песни, которые а, иногда хочется прям впрямую уже крикнуть человеку в лицо, там, или группе людей, или там, не знаю, в системе без улыбок а, это называется наболело. Но вот все по-разному, но мне, мне кажется, что наша музыка. Она должна нести в себе такой посыл, именно протеста, иначе кто это будет делать, кроме нас?
1: Хорошо, давайте о протесте и о еще одной глобальной теме. Мы, конечно, потом опустимся уже непосредственно к творчеству, к тому, что происходило с вами в последнее время. Но тут уже вопрос, как говорится, назрел. Буквально на днях блогер Сия Руси лучший интервьюер, бесспорно на данный момент Юрий Дуть разгуливал по городу Минску в своей служебной командировке в майке с названием группы порнофильмы. Как вам кажется? А что теоретически должна сделать, записать, я не знаю, смоделировать группа смеха после своего нового релиза, ну чтобы не то, чтобы оказаться в программе у Юрия Дудя, но чтобы каким-то образом а, повысить интерес к этому новому творению.
2: Именно интерес Дудя.
1: Ну, наверное, Дудь это такой как медиафактор, который во главу угла теперь ставится.
2: Ну, я, честно говоря, не знаю, что должна группа «Смех» сделать для этого. И нужно ли для этого что-то делать, чтобы именно это произошло? Не знаю, мы всегда отличались именно тем, что мы поем то, что хотим, делаем то, что думаем. Если людям нравится, значит, нас слушают и любят за это. Чтобы стать мегапопулярным и великим в кратчайшее время, я за свои Года, наверное, понял, что в жизни вообще торопиться не стоит, потому что спешка нужна только в некоторых случаях, и прилов ли блох тоже. Э -э опять же, э на новом альбоме есть песня под названием Стать современным. Как раз там рассказывается о том, что наше поколение стремится быть э на экранах, быть э усыпанными лайками стать блогерами, делать все, что угодно, чтобы оставаться на этой волне и, и зарабатывать этим деньги. Это неплохо, но я, наверное, больше к старой школе отношусь. И что бы я сделал, чтобы оказаться, если уж так вот посудить, на майке у Дудя? Не знаю, оставался бы самим собой и может быть когда-нибудь и показался бы на майке у Дудя, но Судя по его хит-листам, в частности, группы «Тараканы» и «Порнофильмы», с обеими группами мы знакомы и дружим. Я так понимаю, что ему просто нравится взрослый лиричный посыл в стиле панкрок. рок да, Я заметил, что он... К примеру, не слушает, наверное, русский рок, больше любит вот панк-рок. У нее даже татуировка, по-моему, на руке есть. Поэтому, ну, не знаю, в панке есть много, много разновидностей и, и, и лирики, и нет. И мы, наверное, меньше относимся к э, лиричной группе, поющей э, на русском языке для русских людей.
1: Слушайте, ну давайте я спрошу вас, поскольку это действительно такая инсайдерская история, и у кого как не у автора, который все это делал, спрашивать, что происходит. Понятно, что альбом не первый и даже не второй, и уже... Так, можно даже со счету сбиться, какой альбом у группы Смех выходит, и вот все эти релизы официальные, неофициальные, уже, наверное, даже в мозгу автора не всегда помещаются. Но, тем не менее, вот с самых последних воспоминаний. Что происходит с, именно с автором, с каким настроением он просыпается на следующий день после релиза альбома? Мы все взрослые люди понимаем, что что-то глобально в мире не изменится, но, тем не менее, наверное, что-то в личной жизни происходит.
2: Ну, во-первых, после релиза я, я просыпаюсь обычно с бадуна, потому что я ну, люблю отмечать такие небольшие праздники. Все-таки работа была проведена большая, каждый релиз это, – это серьезная работа, подготовка. Вот. А с какими мыслями? М -м да с разными. С, обычно с рабочими просыпаюсь, сажусь за компьютер, смотрю статистики, пытаюсь отслеживать что-то, смотреть, следить за тем, как все происходит. Вот. Никаких у меня глобальных, глобальных мыслей не бывает. Просто, наверное, после релиза нужно ожидать, как общество оценит твое творение, и потом делать выводы. А обычно после того, как выходит альбом, группа формирует тур. Вот, мы тоже как раз сформировали тур и скоро в него поедем. Вот, так что все как бы в рабочем процессе.
1: Слушай, Сергей, ну как, как раз таки о рабочих процессах, вот как раз таки, об этих самых фидбэках, которые мониторят участник команды, которая выпустила альбом. Ну, зачастую, конечно, у корпоративных команд еще и менеджмент подключается, но здесь мы о правдивой истории какой-то говорим. Что-то вас из фидбэков от публики удивило, может быть, какой-то срез аудитории поменялся, возраст аудитории, взгляды аудитории. Одним словом, ну вот что-то вас приятно, неприятно, это уже дело другое, но что-то удивило.
2: Ну, вы знаете, за такое количество лет, проведенных в панк скажем так, стаж почти 20 лет, уже ничего не удивляет, но на концертах заметно стали присутствовать новые люди. Видимо, новое поколение сменилось, начали люди интересоваться не только тем, что популярно а еще немножечко копать в вглубь, поэтому мы вот стали им интересны. По поводу нового альбома Хочу сказать, что Очень много позитивных Так сказать Откликов По поводу исполнительских качеств Сведения, все-таки мы этот альбом Впервые сводили Не на территории России вот. Это тоже такой своеобразный опыт Мы им очень сильно довольны Ну и как бы слушатель Я тоже Вижу, что слушателю приятно слушать грамотно сведенные треки э, из той страны, где ну, Панкрок, так сказать, э, давно, э, давно возник, и давно он же там присутствует. И люди понимают, как, как это нужно в музыке, в сведении, в мастеринге это все предоставлять для уха слушателя. Вот. Поэтому я склонен думать, что все в положительную сторону, и концерты, 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 а там посмотрим. Дальше ну давайте мы... Да, мы сейчас...
1: Мы сейчас едем на какой-то из треков По вашей рекомендации с этого нового альбома «Казнить нельзя помиловать» он называется Но перед этим дайте такой инсайт нам Потому что я первое, что услышал из вашего нового творения Хотя мы, конечно, подглядываем за группой «Смех» это точно И за вашим сольным проектом подглядываем Мы о нем тоже поговорим Мне, мои редактора, в качестве троллинга, что ли Ну, это такая глобальная история для нас случилась Поставили композицию с вашего высшего альбома Которая... ну класково а, назовем ее. Иди в Москву называется. Она правда немножко по-другому, но я uh -huh. белый Комнадзор и тому подобные органы я не могу произнести ее. А, как вам кажется, вот действительно это получился такой гимн. Я вот сегодня шел на интервью, прям вот на репите эту песенку слушал, и вот она действительно. Получилась такая, что называется С двойным дном, с двойным смыслом Это уже по реакции аудитории Мы в редакции, когда первый раз Мне ставили эту композицию, я просто сидел И понимал, что Меня разнесли просто на части Потому что вот действительно Это такое послание Которое попадает в некие Такие очень больные точки Особенно для людей Провинциалов, с другой стороны, когда кончается Песня, у тебя кончается вся эта иллюзия Что что вас, я не знаю, ну, я не буду спрашивать, наверное, что побудило написать эту композицию, потому что, ну, это а, такие совершенно авторские дела. Так скажем, а, насколько вам удобно или а, сваливалось ли на вас ощущение того, что а, какая-то из композиций, неважно в каком альбоме, она выстреливает, действительно попадает в точность в на и вы... Ну, я не знаю, гласно-негласно Можете себя ощущать Каким-то рупором поколения Что ли Чтобы действительно какие-то очень важные слова В такой достаточно игривой форме Озвучивать Которые, ну, достаточно Люди с хорошим вкусом С хорошей иронией Даже самим себе могут примерить на себя
2: Ну, я хочу сказать Что мне очень много людей пишет И говорят мне спасибо за то Что я там в одном четверостишье вкладываю такие мысли, что что люди их чувствуют и меняют свою жизнь в лучшую сторону. Это действительно так, особенно в моем проекте «Метель», который не в панкроке а в акустике. Вот, Поэтому ну, действительно я рад, что, то, что так происходит, и по поводу песни про Москву, у нас была давно задумка такую песню сочинить, но она не касается тех кого-то лично. Это просто видение со стороны, и вы действительно правильно подметили, что с двойным дном, ведь есть и плюсы и минусы. Человек, который у меня очень много друзей, которые приехали в Москву и остались здесь жить, и я очень рад то, что они живут в Москве, потому что нас разделяют теперь не тысячи километров, а всего 40, потому что я живу в подмосковном городе Истра, это 40 километров от Москвы, и мне э, ну, приятнее, до, приятнее доехать до Москвы и увидеть э, своего друга. вот. А вот есть и обратная сторона медали, э, которая действительно творится в любом мегаполисе. Э, о ней мы не будем сейчас говорить, но мы все это прекрасно понимаем. Вот. Э, это уже личное дело каждого, и... Э, по строчке, чтобы Ломоносовым чтобы Ломоносовыми стать, мало наглым быть, мозги нужно включать. Вот. Эта фраза как раз и делит людей на тех, кому нужно попасть в Москву, а кому, кому и зачем нужно попасть в Москву. Вот. То, что эта песня задевает именно всех немосквичей, и я прекрасно об этом знал, и мне, мне это нравится, так же, как это, это хороший отзыв, я называю. Вот, поэтому я рад, что эта песня получилась именно такой. Она получилась именно в стиле, так сказать, раз размеренного Битлз какого-то в панкроке. Она садится на уши хорошим припевом. Там очень хорошие слова. Они очень часто повторяются. Более того, они усугубляют слово иди. Такое иди быстро, наверное. Как ветер дуй. Вот, поэтому, ну, подытожив, хочу сказать, что, ну, в каждую песню стараюсь вложить вот такой вот смысл, чтобы было двойное дно. И а, иногда сталкиваюсь а, с мнением людей а, о том, что они просто, ну, банально не понимают. Поэтому мне приходится пояснять, говорить, чувак, смотри между строк, может быть, ты поймешь, как, например, недавно написали люди, комментируя наш последний альбом, про песню Ип чупэ» музыка сворована у группы Motorhead. Но почему нет, если песня говорит о том, что э, мне надоело что-то сочинять, я готов своровать и перепродать? То есть лю люди не, ну, не совсем понимают посыла. Поэтому, может быть, они просто еще для этой музыки не повзрослели. Я не знаю. Но все люди разные, как бы заставлять слушать собственное творчество я никого не собираюсь.
1: Но ну, давайте мы о посылах как раз-таки и поговорим После композиции Порекомендуйте нам Сейчас мы, конечно, в таком раздрай Находимся в плане того, чтобы нам бы не попасть Под некие санкции от контролирующих органов Но вам, как автору, это точно известно Какие композиции из этого альбома Какую из них мы можем поставить прям вот, чтобы не быть заруганными Нашими контролирующими органами
2: ну, о, Сейчас одну секунду Я бы посоветовал, наверное, действительно Казнить нельзя помиловать Да Давайте так и
1: поступим это. Казнить нельзя помиловать Это та композиция, которая дала название Новому альбому группы Смех Собственно, мы послушаем песню И дальше вернемся, потому что вопросов у нас масса Нам готово по времени уложиться Лидера группы «Смех» мы сегодня с вами приветствуем и обсуждаем новый альбом. Пока мы обсуждаем новый альбом группы «Смех», потом еще обязательно, я просто обещаю, это давнишняя наша договоренность, мы еще и сольный альбом обязательно обсудим, пусть даже пунктиром как-то, но обязательно посвятим этому времени. Сергей, я хочу вас спросить, ставь на сторону аудитории, на самом деле, опять-таки авторские инсайты от вас, долго ли заморачивались, ну, новый альбом — это всегда такая большая история, по крайней мере, для авторов. Это мы оставляем за кадром э, мучения при записи, аранжировки, сведения и тому подобное. Понятно, это вся всегда закадровая история. А долго ли заморачивались над тем, э, выходит ли этот альбом концептуальным? И стоит ли его воспринимать как некий концепт, как некий манифест? Или можно в режиме «шафл» его слушать, и, в общем-то, ощущение особо для публики не изменится? —
2: я никогда, честно говоря, не вкладывал какую-то концептуальность в альбомы, сочинение альбомов. Единственное, что я, наверное, делал, и все люди делают, расставляем песни в новом альбоме, в новом альбоме по списку, так, чтобы они были интересными по, по списку прослушивания, так сказать. Вот. И расставив наш новый альбом таким образом, мы увидели его, что ну, что от одной к другой песни И настроение переменчивое И где-то, может быть, дополняет Одна песня другую Но это нормально для каждой группы Я просто к чему говорю Потому что концепции в своих альбомах Я как раз, наоборот, не наблюдаю И никогда не вкладываю Мне, наоборот, важно, чтобы Каждая песня в альбоме была по-своему интересна Чтобы ее можно было действительно В режиме шафа прослушать И не обломаться от того, что тебе что-то не досказали Вот и вкладывая вот в песни какой-то такой смысл, тоже не, нет никогда желания как-то из одной песни в другую выйти, вот правда. Единственное, что в этом альбоме э, хочу сказать, что есть две песни, которые мы с ребятами после выхода моего сольного проекта «Метель» мы послушали, и они согласились эти две песни аранжировать э, уже в панкроке с смехом и выпустить в новом альбоме, вот. Но я не знаю по-моему не они они в этот альбом как бы попали и, и тематически попали но чтобы это какая-то концепция была вы конечно уже не первый меня спрашиваете но я не первый раз буду отвечать что я никакой концепции не соблюдаю в написании песен
1: Хорошо, поскольку как раз мы выехали так вот невзначально на эту тему, я э, понимаю, что у нас может с вами интервью состояться, я отсмотрел, э, прям вот добросовестно отсмотрел э, пару десятков ваших интервью, которые вы раздавали в разные годы, а мне показалось, я не знаю, я сейчас не претендую на объективность, конечно, но по каким-то таким э, внешним факторам мне показалось, что Uh, ну, по сути дела, устраиваясь на какое-то интервью, когда к вам подходят журналисты, либо это договорное интервью, uh, у вас есть какое-то ощущение, я могу быть неправ, вы меня сейчас можете прямо поставить на место, uh, но есть, uh, складывается такое ощущение, что есть uh, лично у вас uh, некая такая штука, когда вы понимаете, на какие вопросы вам придется ответить, отвечать на них в десятый раз уже скучно, и поэтому ну, даже уже какой-то самотролинг присутствует. Я прав в этом смысле или не очень?
2: Да нет, я не заставляю, как бы Нет, я перефразирую. Да нет, я готов к любым вопросам, нежели они. Самое главное, чтобы они не были компрометирующими. Вот. Я не очень люблю разговаривать там на политические темы и так далее. Может быть, этот ролик как раз э, выходит именно тогда, когда мне задают какой-то дурацкий вопрос, на который мне действительно, может быть, не хочется отвечать. И я понимаю, что если на него отвечу, то пойдет какой-то фидбэк э, непонятный. Поэтому артисты обычно не, не отвечают на такие вопросы. Дабы не колыхнуть не нужно, во-первых, не оттолкнуть собственного зрителя. Не привлечь э, внимание в каких-то недоброжелателей и так далее. А так я всегда готов к любым вопросам, даже если они повторяются. Ну, иногда, может быть, однообразно отвечаю. А так, нет, нет.
1: Хорошо, но ну, расскажите мне, пожалуйста, историю, вот опять-таки, с авторских позиций, а, когда вы понимаете, мы сейчас находимся на рубеже того, что альбом выпущен, а тур спланирован, вы поедете, презентация в Гремель, мы о презентациях а, тоже заденем эту тему, а, но когда у вас создается впечатление, что вот а, вся история с этим альбомом закончена именно вот для авторов, а, для тех музыкантов, которые играют концертную программу, посвященную этому альбому, а вот где настал тот период, когда вы поняли, что с а, импортозамещением все?
2: У меня нет таких периодов, правда, они вообще никогда не возникают, остаются все, остаются, я сейчас расскажу, как эта система работает, по крайней мере, в моей голове, может быть, в голове ребят, с которыми мы играем, мы играем песни сначала, вот сейчас вот будет презентация альбома, и уже была в Питере, в Москве, в Ярославле, мы играем весь альбом, вот, также на всех презентациях по стране, когда поедем, тоже будем играть максимальное количество песен из нового альбома. И это действительно важно, потому что человек слушает, он хочет смотреть, как это выглядит э, вживую. Далее происходит э, окончание тура, и э, летние фестивали начинаются. Так вот, на фестивалях уже презентовать альбом, по-моему, нет смысла. Потому что фестиваль — это э, большая дружная тусня, где нужно играть и старые хиты тоже. Скажу, что на презентациях мы старые хиты тоже играем. У нас где-то концерт по 30 песен выходит. Вот, и с течением времени некоторые песни просто отскакивают, потому что они ну, не то что не актуальны, они не рубки мало, мне кажется. Так я очень люблю рубиться на сцене. Мне очень нравится вот этот вот драйв, который происходит. И какую-то слюнявую песню, так сказать. Играть ну, неинтересно, потому что обычно на фестивалях не очень много времени дают на выступление. Вот, поэтому хочется вместить в сет феста самые хиты. И как раз, вот, как, как раз этот сет-лист формируется уже из расчета хитов. И вот, и вот когда ты отыграл эти все фестивали, и у тебя уже и отыгран весь альбом с туром, и все фесты отыгранные, ты можешь в любой момент просто сказать, ребят, а давайте мы вот сыграем сегодня такие такие песни, и их даже репетировать не надо будет просто. Вот тогда, наверное, наступает момент, когда можно выдохнуть. Но это не значит, что надо перестать какие-то песни играть из-за того, что прошло время там, импортозамещения или алкорайдера, или чего-то еще. Есть песни хитовые, есть песни, которые не очень хитовые. Поэтому... Человек, который приходит на концерт Наверное, хочет услышать больше хитов вот. Поэтому у нас вот такая ситуация
1: да мой... Хорошо, давай, давайте мы, ребята, как раз мы зацепили эту тему. Я же тоже не могу упустить, это очень важный момент. А, давайте поименно представим, тем более, что в этой компании есть один а, очень хороший друг нашей радиостанции. Поэтому всегда приятно. А, я сейчас о Кирилле Иванове говорю, но еще, вместо, кроме Кирилла, еще с вами давайте представим ребят, которые на сцену ныне в составе группы Смех появляются.
2: Ну, давайте, начнем с самого молодого. Он как раз к нам пришел э, достаточно недавно, когда мы писали э, импортозамещение. Более того, он столкнулся с очень большой проблемой. Он пришел играть панкрок, умея играть все остальное. И, и лучше всего у него получается металл играть. Вот. Э, его зовут Вася Кузнецов. Э, э, мы, мы его назвали Голодный, потому что он ничего не ест, он у нас сыроед. Вот, это его выбор, мы его уважаем. Перестроили даже свой райдер под него, чтобы ему было приятно, комфортно. Вот, И он, значит, он, он действительно справился с задачей. Он пришел прямо перед записью, быстро все выучил, отписался, презентовал и влился в коллектив очень уверенно. Он, на мой взгляд, он даже какой-то вдохнул что-то новое в группу, и я больше чем уверен, что со временем его почерк будет все сильнее и сильнее заметен. Второй участник по возрасту, насколько я помню, да, это, это действительно так, Саша Бурлик. Мы с ним играем уже давно, мы живем в одном городе, мы очень давно друг друга знаем, мы друзья, и кстати говоря, на последнем альбоме я уже говорил в каком-то интервью, то что Саша стало больше, больше в плане его подпевок, рычащих там одна песня, он вообще там поет куплеты. Много соло его. Раньше я предпочитал это делать сам. Вот. но остается кто у нас? Кирилл, который. Который тоже уже давно играет в «Смехи». Я готов сказать, что это уже действительно давно. Вот. Он занимается, помимо того, что он играет в «Смехи», он еще и менеджер группы. Занимается всякими организационными делами. Формирует туры и так далее. Вот. И хочу обобщить всех участников, что у всех есть еще свои группы какие-то, в которых они принимают участие. Например, у меня это «Гвалт» и «Метель». У Васи есть своя группа, называется «Спунс», насколько я помню. У Бурлика есть новый проект свой. У Бурлика раньше была группа «Гуч». Из Истры она развалилась, и Бурлик там сочинял много песен. Сейчас он все это дело возобновил в свой новый проект. Насколько я понимаю, он будет называться «БУ». И, соответственно, Кирилл, у которого есть 4 апреля Собственный проект Кирилл То есть мы такая тусовочка музыкантов, которая развивается не только в одной группе С одной стороны, это не совсем хорошо по отношению к одной группе Потому что время лучше уделять всегда одной группе Но это, с другой стороны, очень хорошо Потому что мы развиваемся, мы расширяем горизонты вот вот такие мы разноплановые ребята, но у нас вместе получается лучше всего. Мне, мне кажется, что лучше всего получается у всех четверых людей играть в смехе, чем где-то в другом каком-то режиме.
1: Давайте о горизонтах, давайте расширим еще горизонт относительно познания нового альбома группы Смех. К сожалению, я еще раз говорю, мы не можем а, в силу определенных причин многие песни из этого альбома поставить. Но я вот иногда случаются такие истории, когда очень жалко, а, что вот условности есть какие-то, которые ты не можешь обменуть в силу законодательства. Но, ребят, я а, к слушателям послушайте, это такая замечательная пластинка, которая очень сильно бодрит, и вместе с тем. Оставляет какое-то свое послевкусие Но я об этом, наверное, еще чуть-чуть расскажу Сейчас я к вам за рекомендации Мы опять на музыку уходим
2: Я должен посоветовать, какую песню послушать?
1: Да, конечно
2: Ну, у меня две э, хорошие Оскорби мое чувство Тоже песня с двойным дном очень хорошая И просто посидим э, вот, Которую мы как раз переделали Из акустического проекта «Метель» Вот выбирайте любую
1: но давайте мы на «Оскорбимое чувство» уйдем, потому что композиция «Просто посидим», она дальше у нас в беседе каким-то таким связующим звеном явится. А, «Оскорбимое чувство», «Смех», «Казнить нельзя помилу, совершенно недавно вышедший альбом. А мы вернемся, обязательно и продолжим.
0: Агрессия, расплатиться желаю Я жаждущий, твоя музыка, мракобесие Развращаешь мое поколение, Ухудшая свою же позицию Погрываешь мое ты доверие Натравлю на тебя инквизицию Жаждущий твоя музыка, мракобесие, развращаешь мое поколение, ухудшая свою же позицию, подрываешь мое ты доверие натравлю на тебя инквизицию. Я
1: Новый альбом группы «Смех», и не только. Мы сегодня держим в прицеле своего внимания. Лидер этого самого коллектива у нас сегодня отдувается за всех ребят. Ровным счетом я хочу вот на какую тему заехать. Она такая маленькая, но весьма для нас значимая. Опять-таки, не просто потому, что мне безумно нравится альбом «Непротвозамещение», но просто к тому, что именно к разговору придется... Одна из композиций, которая там поместилась Насколько Оправдали Понятно, что ожидание Это такая штука достаточно тонкая Не всегда оправдывается То, что даже залаживается автором а На выходе выхлоп получается немножко другой Но ваша любовь К радиочкам К радиостанции Насколько оправдала композиция, которая поместилась В альбом импортозамещения
2: Очень хороший вопрос я вообще за то, чтобы у людей было чувство юмора Это раз Во-вторых, наша песня про их радио начала работать начала, начала она работать таким способом Пример приведу недавнюю ситуацию в городе Казань Где я выступал акустическим концертом «Метель» Я приехал и организатором мероприятия мой давний знакомый друг сказал, что у него были проблемы с рекламой на нашем радио данного концерта, потому что Сергей Метель принимает участие в группе, в группе Смех, которая имеет эту песню, и они отказались рекламировать мероприятие центрального бара, где происходят обычно концерты, где они всегда принимают участие в рекламе. Вот они этот концерт отказались рекламировать. Вот Более того, у «Смеха» э, одно мероприятие немножечко... Ну, не скажу, что оно отменилось, оно просто переехало в другой формат, потому что то мероприятие было э, тоже под э, под флагом э, пропаганды радио. И узнав о том, что в хедлайнерами «Смех» является, они э, из Москвы начали там отзванивать и что-то там говорить по поводу того, что вы что, зачем вы это делаете, вы что не понимаете. Ну, короче, короче говоря, указ сверху э, приходит в разные города нашей столицы для того, чтобы э, выразить свой дизреспект э, артистам, которые ну, сказали на их взгляд правду.
1: Слушайте, но ну это как раз-таки история из тех... Из тех историй, которые сегодня уже ранее обозначили, как э, наступает такое время, когда просто прямую хочется сказать о том, что борит?
2: Ну, иногда можно и в впрямую, но это же без оскорблений. Самое главное, человека не оскорбить, а в прямую или в косую как-то, это уже, ну, не знаю, по-разному бывает. Но... Просто у нас в России, мне кажется, отличаются люди именно тем, что понимают только прямо. Вот. Как-то завуалированно им об этом говорить иногда либо не хочется, либо просто устаешь от этого. Когда говоришь прямо, люди понимают, некоторые обижаются, но в глубине души они, ты хотя бы до них достучался. Вот. вот это самое главное. Для меня вообще самое главное достучаться до человека. Если он не понимает намеками, приходится более прямее говорить. Если не понимает прямо, значит, нужно супер прямо как-то сказать. Подзадеть, может быть, уколоть чем-то. Тогда человек начинает дергаться и как бы и понимать, что вот его задели, и тогда начинается как бы мозговой процесс. Вот, ну вот как-то так.
1: Ну, опять-таки, тут я же не случайно сказал, что мы мониторим все, что, ну, по большому счету, все, что происходит с группой «Смех», как минимум, ну, и с остальными проектами, и с сольными, и вашими, и Кирилл, мы тоже поглядываем, но между тем, после уже выхода одноименной композиции, которую мы сейчас обсуждаем, вас можно было заметить на региональных отделениях этого самого радио, которому была посвящена эта песня, тут никакого такого внутреннего диссонанса у вас не наблюдалось?
2: Да нет, но ну это, видимо, во-первых, это радио не слышало эту песню, но я хочу сказать, что эта песня не посвящена одному радио. Это посвящена песне вообще российскому менталитету, в котором удобнее ставить на первые планки хит-парадов группы, которые, ну, которым формулирую которые, которые, которые нравятся именно самому радио. Я понимаю, что это они имеют право делать, но они же воспитывают, э, воспитывают своих слушателей, постоянно пичкать э, нафталином, ну, навряд ли, наверное, понравится человеку, он скажет, слушай, дай мне свежего воздуха, дай мне что-нибудь нового, интересного. Поэтому я не знаю, почему некоторые радиостанции воспринимают это близко к сердцу, к своему сердцу, но. Наверное, из-за названия, опять же. Потому что у нас в стране очень э, принято встречать по одежке, а провожать по уму. Вот, поэтому...
1: Хорошо, тему родичиков, журналистов мы закроем на сегодня и прям вот перебросимся к достаточно такому удивительному. Ну, по первости по выходу удивительному проекту, который вышел под названием "Метель", ну нас как людей наблюдающих за вот всей этой движухой действительно удивило. С одной стороны удивило, с другой стороны опять-таки обозревая уже два альбома в интервью с вашим коллегам с Кириллом, который выпускал свои сольники. Где-то мы и с Кириллом уже даже, обозревая его второй альбом, обсуждали и косвенно, и ваш релиз, но я хочу зайти, наверное, с самого главного, насколько, я не знаю, внутреннее ваше состояние, какие-то внутренние эмоции, ну... Жили-то мы все в одно время, и во времена, когда царствовали лейблы, оно уже вас тоже не обмянуло, Что, Какие эмоции, впечатления, когда ваш сольный альбом выходит на одном из бывших, ну, ныне, чего уж там, ситуация-то изменилась, но, тем не менее, бывших мейджор-лейблов этой страны?
2: Ну, я, честно говоря, ничего. то. Плохого и вообще ничего такого не вижу в этом. Так как мы сотрудничаем с этим лейблом, с группой «Смех», то, соответственно, поступило от них предложение выпустить такой альбом. Я очень рад, то, что к моему сольному проекту они присмотрелись, они, они его послушали, сказали, что обеими руками «за». Ну, тоже как бы от этого расстроится или, наоборот, не, не, не примет предложение такого лейбла. Ну, почему нет? Когда музыка выпускается на лейбле, это неплохо. Ведь тебе не надо бегать с кассетами и раздавать друг другу для того, чтобы э, они послушали. И благо у нас сейчас для этого еще ну, интернет есть. Но все равно, когда ты выпускаешься на лебели, это какой-то уровень. Но ну, для меня ну, какой-то, не, как, не знаю, как объяснить, но это, это значит, что тобой интересуется. Хочешь ты выпускаться на них или не хочешь, это уже другой вопрос. Э, нужно ли какие там подводные камни, какие контракты и так далее, это, это уже все третье. Но вот когда тобой интересуются лейблы, это значит, что ты чего-то стоишь. Это, не, это, это даже не то, что неплохо, это хорошо. Поэтому я с удовольствием согласился, и мы быстренько подписались там все бумажки, и, и скорее вышел этот, этот дебютный альбом в «Свет», и я очень рад, что он как раз понравился слушателям именно вот моей другой стороны.
1: Да, давайте другой стороне. Все-таки, опять-таки, я... Помню даже свои ощущения, когда я буквально среди белого дня очередного застан был вашим а, релизом в одном из кафе. Я просто вот прямо онлайн включил, прослушал. А... Ну практически все композиции. И у меня не покидала, не знаю, в течение часа, в течение двух часов не покидала э, какая-то мысль о том, что ну вот это вот как-то для внутреннего потребления все-таки пластинка, э, то есть она не на массу рассчитана, а для того... Кто, наверное, сможет принять это за свое, примерит на себя, может даже найти какие-то общие параллели. Насколько сложно в медийном плане, когда многие знают автора как такого безбашенного панк-рокера, который действительно любит рубиться на сцене, а выходить на публику с лирикой?
2: Вот мне действительно сложно было выходить на публику с лирикой, особенно одному, потому что я выступаю один. Вот. В отличие от выступления в в группе смех, там ребята меня поддерживают, если я что-то вдруг где-то там косикну или еще что-то там не допою пару слов, там мне ребята помогут. Я себя чувствую более комфортно в составе четырех человек. Здесь мне, конечно, достаточно сложно было как-то войти вот в это русло, но благо я уже поездил с концертами, освоился, у меня все в порядке. А насколько мне сложно было вот таким, таким другим для слушателя выходить вообще в медиапространство. Не знаю. Мне кажется, что ну, просто пришло время. Пришло время показать свое внутреннее, еще одну из внутренних сторон, которая накопилась за последние там 4, может быть, 5 лет. Все-таки мы все меняемся, когда у нас происходят какие-то какие реальные события в жизни, например, как там, рождение ребенка, там, либо наоборот расставание там, с любимым человеком еще что-то. Вот и у меня за последние, за последние пять лет очень много накопилось эмоций от личных переживаний, от всяких, э от радости и горести, и у меня было много мыслей по поводу того, как мне с этим справиться. Я долго думал, были очень плохие мысли. Слава Богу, у меня есть гитара дома, акустическая, которую, которую я, взяв в руки, понял, что могу вот все свои эмоции выплескивать вот, в лирику. Я понимал, что м -м, все эти песни, ну, ни одна из песен может не попасть в смех, и это совершенно вообще другое, и поэтому я очень рад, на самом деле, что появился вот данный проект, а, в который я могу песни из стола а, достать и, и показать людям. Ну, подытожив ответ, хочу сказать, что мне, а, мне боязно приятно представлять свое новое творение слушателю. Как-то так.
1: Слушайте, Сергей, ну, на самом деле, опять-таки, из личных ощущений этот вопрос возник я не, не один раз. Я даже не буду сейчас говорить, сколько я прослушал альбом, потому что он меня зацепил своей какой-то такой... Uh, ну, необычная атмосфера И как вам кажется, опять-таки Я могу быть сто раз неправ Вы меня можете столько же раз поправить uh, Это удача Альбома или его беда Именно в разрезе альбома Метель, uh, когда после его Прослушивания куда больше вопросов Остается, чем ответов
2: Смотря вопросов к Кому и у кого Если к себе, то это значит удача Если ко мне то это значит послушайте еще раз либо у вас такого просто в жизни еще не происходило то есть любую песню которую которая в этом метель внутри можно на себя примерить постараться если просто такого в жизни не было может быть и как бы человек может не догнать основной посыл message так сказать но как правило Люди, которые восторженные отклики писали, мне кажется, что это не молодежь. Это более устаканившиеся люди в жизни. Средний, так сказать, годовой класс, как-то вот так, возрастной класс. Тоже прошедшие через какие-то проблемы, через какие-то радости, невзгоды. И они действительно понимают и жмут руку ребята на концертах, которые говорят, что, слушай, это невероятно, это настолько пронзительно, что мы даже не думали, что там такой человек, как ты, может вот, вот такое делать. Женские слезы на концертах даже присутствуют. Это говорит о том, что действительно люди на себя примеривают, они понимают, они погружаются в данную музыку, когда я ее исполняю. И наверняка, когда люди прослушивают ее, просто... Там на дисках или где просто прослушали. Наверняка они тоже погружаются в собственные какие-то мысли, пытаются найти этот момент в жизни, о котором я пою. Вот. И опять же, судя по откликам людей, а их очень-очень много было, они все говорили, что это настолько, ну, так сказать, психологический альбом, который на грани депрессии выводит человека из глубины на поверхность, из глубины своих каких-то там проблем. Вот. Еще хочу сказать то, что прежде чем этот альбом вышел, я его постарался дать послушать своим друзьям-музыкантам. И хочу сказать, что друзья-музыканты, которые уже действительно со стажем, которым там за 40, они очень позитивно и положительно отнеслись к этому альбому. Они сказали, что это вообще ну, невероятно круто и тоже от меня неожиданно. Вот. А мнение коллег по цеху, особенно старших, ну для меня очень важно. Поэтому я поставлю из 10 твердую девятку этому акустическому альбому.
1: Но об альбоме мы еще немножко поговорим Сейчас мы прервемся на музыку Композицию э, просто посидим Именно вот э, в версии э, Проекта Метель Который поместился на дебютный альбом Внутри мы послушаем Она уже уже в аранжировке Есть э, на новом альбоме группы Смех Так что э, мы вам представим акустическую версию Но с альбомом группы Смех Я думаю вы тоже ознакомитесь э, Слушаем музыку дальше еще вернемся
0: Раздробим. Давай мы просто посетим, Давай нальем сначала по одной Накатим сразу, выпьем по второй По-моему, мы друг другу льстим Давай мы просто посетим. Разобьем, и с этой кухни не уйдем, пока друг друга мы, пока друг друга не поймем. Давай не делать лица кирпичом. Говори мне, что ты ни при чем, Давай рассеемся, как ты Давай мы просто посидим Мы ведь с тобой не просто ты и я Не просто мы, а мы одна семья Мы скоро так с тобой скорим. Давай мы просто посидим, Давай преграды разобьем, И с этой кухни не уйдем, Пока друг друга мы, Пока друг друга не поймем. всё пить, крушить, ломать.
1: Вот так вот плавно мы сегодня от нового альбома группы «Смех» переехали к сольнику, лидера этой самой команды. И, ну, скорее, действительно, много внешних факторов вы раскрыли буквально до композиции. Сейчас я о внутренних факторах. А насколько тяжело? Ведь всем, понятно, есть такое расхожее во многом понятие, но, как мне рассказывают совершенно другие музыканты, иногда просто накрывает. А в вашем случае, я думаю, вас сия чаша-то точно не миновала. Насколько легко переформатироваться, когда артист в образе и понятно, что когда ты выходишь на сцену а, в одиночестве, без а, поддержки своих парней, а, в одиночестве с гитарой играешь свои композиции, которые примут, не примут, поймут, не поймут, ну, тут вопрос такой, а, попадания в публику, но... А, Выход из этого образа, он для вас труден спустя, я не знаю, сколько это происходит, пять минут после выхода со сцены, или, возможно, вас так загоняет где-то еще на денек, что вы а, скорее внутренностями этого альбома еще дышите?
2: Вы знаете, я не хочу сказать, что это какой-то образ. Это просто я. мне Это, это просто другой я. И есть у человека качество, например не рассусоливать там свои какие-то внутренние проблемы. Вот. И, не, и многие друзья, например, там о своем друге не знают, что у него там внутри. И поэтому, когда друг просто становится таким, друзья его ну, принимают как друга. Просто они начинают понимать, что они просто мало о нем знают. А друг остается тем же другом, как бы ему несложно быть самим собой. Вот, вот о чем я говорю. Друг, другие песни, другой я но внутри-то я один и тот же, я могу также весело петь о грустном, я могу грустно петь о веселом. У меня нет какого-то перехода из одного состояния в другое, я просто вот такой, и я готов, например, там, не знаю, сыграв песню в смехе, тут же взять там, акустическую гитару и сыграть там другую песню, я совершенно буду откровенен и там, и там, то есть мне не надо как-то переквалифицироваться и более того, выходить из этого состояния. Я не, я не актер, я не погружаюсь. Это просто я. Я такой с гитарой, я понимаю, что это акустика, акустика не может быть драйвовой. Я не, не, не буду плясать с этой акустикой на сцене, так как я там это делаю, там рубиться как в смехе. Нет, это просто немножко другое, но это, это я. То есть у меня нет таких каких-то э, особенностей, я не готовлюсь, я не надеваю маски. Нет, это все на, наоборот. Человек должен быть открытым. И вот как раз моя открытость, мне кажется, она мне помогает в ступенях, она мне помогает вот, в том, чтобы люди понимали, что человек многообразен.
1: Но есть какая-то измененная внутренняя энергетика, когда вы смотрите на свой ежедневник и понимаете, что вот сегодня я должен от, отыграть концерт с группой «Смеха», а на завтра у меня запланирован... Концерт с сольной программой, переступая порог помещения, из которого вы выходите, дабы зарядиться на очередной концерт. Вот некие такие трансформации внутренней энергетики, они существуют, когда вы знаете, что надо играть в сольную программу?
2: Ну, вы знаете, они, наверное, существуют на уровне того, что если вот летом надо прыгнуть, например, воду рыбкой в бассейн, вот, вот, вот так вот. То есть ты подходишь, ты понимаешь, что вода, надо прыгать, ты в плавках. Ты берешь и прыгаешь... Вот, но ну, только такие, как у меня нет никакой подготовки там и мандражей больше. То есть, нет, мандраж есть только из-за того, что я один, и э, такое вот, как сказать, не, не камерное выступление, а больше пабное, наверное, и где люди близко сидят, рядом с тобой, находятся, а может даже и стоят и прям смотрят тебе в лицо с расстояния там метра, полтора метров. Э, вот это немножечко меня напрягает. Не люди напрягают, а напрягает то, что я к этому еще не привык. И когда я пою там какие-то песни серьезные, э, этот человек просто смотрит, пилит меня глазами, потому что он не может смотреть в пол, он смотрит на артиста. И мне приходится смотреть на него. Вот, вот пока что вот этот момент, вот эти вот полтора-два метра, для меня сложный. А, а так нет. Так все у меня спокойно и все нормально. Есть даже, наверняка и будут, а предложения отыграть программу «Метель» в городе, где по поиграл «Смех», например, может «Смех» поиграть там а ночью, ну, уже были просто предложения в каком-то городе, в каком не буду говорить, отыграть программу «Метель» мне после того, как мы отыграем «Смехом». А так как это один день, и следующий день у нас другой город, то придется, значит, после «Смеха» ночную программу где-то ночью, если мы договоримся, если люди будут готовы меня выслушать, то... Придется исполнять, так сказать, два, два разных проекта, ничего в этом плохого нет. Я думаю, что я даже ребят подтянул, и они поприсутствуют, поддерживают меня там.
1: Здорово, но мы относительно как раз-таки э, пластинки «Метель» внутри э, выдвинем такую теорию, которая у нас уже точно сформировалась в редакционной коллегии, я не помню даже, кто был инсайдером этой всей истории, но она нам безумно понравилась, и мы нашли в ней что-то общее для себя после прослушивания этого альбома. Нам показалось, что это дико киношная история, киношная в плане того, что когда ты... Эм... Загружаешь этот э, альбом в свой походный гаджет, э, включаешься в наушники и э, бродишь по городу, даже пускай даже без дела, ты ощущаешь себя под э, аккомпанемент этого саундтрека неким таким участником, э, какой-то, в общем-то, где-то далекой, наверное, чужой, но где-то близкой тебе истории. Насколько э, такое мнение имеет право жить, вот ваш взгляд со стороны, опять-таки на наш взгляд со стороны.
2: Вот я хочу сказать, что, наверное, это самая лучшая похвала, наверное, когда говорят про альбом, э, про, ну, про твои песни, то, что они являются саундтреком собственного фильма. Э, это, как раз и, э, 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 это как раз то, э, что я и хотел донести. Вот вы когда-нибудь... Я прекрасно понимаю, что такое слушать плеер в дороге и смотреть в окно, и переполняться мыслями От прослушивания И в один момент от просматриваемого Вот И если у кого-то такие ассоциации с моим альбомом То это очень круто, спасибо Значит, до цели довел Довел до того, что До, до чего хотел значит сработало ну, да,
1: Давайте, Сергей, тогда Для тех, кого мы, возможно, доведем Потому что э, Погружение в какую-то такую очень личную пластинку дело особенно, И для тех, кто погрузится из нашей аудитории, которая, ну, может быть, в силу обстоятельств даже не знала о том, что у лидера группы «Смех» вышел сольный альбом, вот он погрузится. Есть у вас рецепт, как оттуда вынырнуть без последствий? Иногда это тоже тяжело.
2: У меня рецепт такой. Послушайте еще раз. Потому что иногда люди не могут вынырнуть из-за того, что они не разобрались. Вот если есть возможность еще раз разобраться, то пусть они лучше это сделают, чем переживать по поводу того, что они услышали. Не все альбомы заходят одинаково с первого раза, не все со второго. Какие-то вообще могут не заходить. Поэтому лично по своему опыту я знаю, что если мне первый раз альбом не зашел, я его точно должен прослушать второй раз. Ну, так сказать, не то чтобы дать шанс, а а попробовать его понять еще раз. Может быть, что-то не срослось, может быть, там, не знаю, за, за окном картинка другая была, что самое ну, вполне вероятное. Поэтому слушайте на здоровье, сколько, сколько хотите для того, чтобы понять, для того, чтобы прожить каждую песню вместе со мной. И выходить из этого несложно. По-моему, наоборот, даже... Кое-где легко, когда ты понимаешь, что груз какой-то у тебя упал, камень с плеч там, и ты, может быть, разрешил какую-то ситуацию в пользу помириться, а не поссориться. Поэтому чем больше прослушиваешь, по-моему, тем лучше».
1: Здорово, тогда давайте ближе к финалу, я еще со стороны вопрос возьму, это вопрос от девчонок из редакторской группы, я могу без боязни задавать абсолютно, он будет касаться э, как раз-таки вышедшего альбома группы «Смех» уже, ну, поскольку девчонки сдают, давайте тогда я его озвучу. Вот такой интерпретации в авторской, как они мне его поддали, так я его озвучу. А, какими словами вы могли бы а, агитировать именно барышень прослушать новый альбом группы «Смех»?
2: Интересный вопрос. Какими словами? Если вам надоела домашняя рутина и вам захотелось чего-то чего интересного и более драйвового, попробуйте послушать новую пластинку группировочки «Смех. Казнить нельзя, помирать». И, может, вы когда-нибудь соберетесь к ним на концерт. Не забудьте одеться не так, как одеваются панки, а наоборот в красивое платье и блистать э, в зрительном зале на этом концерте я уверен, что вы получите огромное удовольствие.
1: Здорово. Прекрасная рекомендация. Ну, главное там как-то, я не знаю, отойти на одну из композиций куда-то куда по своим делам, потому что можно нарваться на «Верни мне мой» 2002
2: Ну и что? В каждой, у каждой женщины в жизни присутствует быт. Ну, опять же, это песня с двойным дном. Почему она должна женщину восприниматься? Э -э, впрямую женщина восприниматься? В прямую прям. Пусть женщина войдет, так сказать, в шкуру мужчины. Может быть, э -э, он поет эту песню не зря.
1: Это правда, хорошо, в общем-то мы два альбома сегодня обсудили, два совершенно разных альбома и по энергетике, и по подаче, и по выходу из этих самых альбомов, я в общем-то, у меня осталось в копилочке только два вопроса, которые я должен задать один из них обязательный, опять-таки, от редактуры, второй относительно того, чего я, возможно, упустил, потому что, Сергей, я не скрою эту информацию, достаточно сложно выловить на интервью, но очень рад, что нам это удалось, я, пользуясь случаем, хочу спросить, есть какой-то вопрос, я не знаю, может быть, он командный созрел от группы «Смех», от группы «Гвалт» или ваш личный, на который вам бы очень хотелось публично ответить, а журналисты до сих пор не спросили.
2: Кому на Руси жить хорошо, наверное, я бы хотел узнать. А во-вторых, я бы хотел бы, наверное, не спросить, а пожелать всем и слушателям, и всем жителям постсоветского пространства. Хотел пожелать, наверное, дружбы, мира на земле, отсутствия границ и флагов, чтобы чтобы мы беспрепятственно могли заявлять о своих мыслях, чтобы мы могли дружить, обмениваться опытом, переезжать друг к другу в страны, чтобы мы могли гостить друг у друга, не знаю, жениться друг на друге, делать детей и так далее. Ну, я, я за все хорошее. Вот, и хочу пожелать, чтобы у всех в жизни... Наступил тот момент, когда э, человек понимает, что он живет не зря, э, а, а во благо себе и своей собственной семье, чтобы мир и взаимопонимание было.
1: Слушайте, ну это очень-очень действительно круто, я думаю, что эти пожелания разлетятся даже и для тех людей, которые, но ну, не совсем понимают, даже что музыка, которую делает смех или а, метель лично, а, ну, давайте тогда, чтобы уже окончательно кого то квинтэссенцию красиво поставить, а, Если у нас традиция, мы хотим тоже сделать мир лучше, радийный мир в том числе, а Сейчас сделайте подарок моим редакторам, чтобы они меня тоже потроллили. Самый не понравившийся, самый неудобный вопрос, который сегодня был на интервью. Дело в том, что мы, благодаря вашему совету, больше ни под каким соусом никогда нашим следующим гостям больше таких вопросов задавать не будем.
2: А, не знаю, все корректные вопросы были. Один вопрос меня немножко смутил, но я на него знаю ответ как бы и знаю объяснение, почему про песню «Иди в Москву». Хотелось бы, чтобы песни назывались своими именами, несмотря на какие-то запреты, ведь это не обвинительный характер.
1: Это правда. Нам бы побольше, конечно, тоже раздвинуть бы рамки всего этого медийного пространства, но, к сожалению, живем там, где живем. Давайте тогда финальную точку мы с вами какую-то красивую поставим. Чем чаще всего заканчивается ваша акустическая программа?
2: Я расскажу Я сам это придумал, сам понял, что я от этого ловлю огроменный кайф Я перед тем, как иду на сцену Я наливаю себе круточку пивка для того, чтобы горло не сохло Вот. И когда я заканчиваю последней песней Я, кланяясь всем, говорю огромное спасибо за то, что вы выдержали там это время со мной И подхожу к каждому посетителю моего мероприятия и вместе с ним, чокаясь, выпиваю. То есть, такой взаимный респект. Они а мне, а я им.
1: Слушайте, но ну я даже сделал паузу, потому что мне уже захотелось оказаться где-то в вот в таком вот окружении, когда ты можешь вот с артистом. Это не всегда случается, потому что во-первых, некие медиафактор, а во-вторых, ну, понятно, что артист после концерта, он тоже выжит и оставляет на сцене частичку себя, тут уже без, без, без пафоса какого-то Но финальная композиция, которую вы заканчиваете, мы сегодня и тоже с удовольствием закончим из вашей акустической программы Ой,
2: вы знаете, это финальная композиция, с которой я заканчиваю каждое выступление «Метель» Она, к сожалению, не вошла в этот альбом, но она есть в соцсетях. Она называется «Человеком был». Эту песню я посвящаю своему другу-барабанщику Андрею Корявых, который ушел из жизни, боролся с раком. Вот. И я считаю, что именно этой песней я всегда должен заканчивать свое выступление. И, наверное, я правильно делаю. Каждый концерт я вспоминаю своего лучшего друга.
1: Да, действительно, это была такая очень громкая, очень грустная история, и давайте не будем все-таки забывать, что всякое случается, и не только из позитива мы, конечно, созданы, а мы тоже зафиналим сегодня этой самой композицией. Слушайте, ну я хочу вот нашей редакции сказать вам огромное спасибо за ваш сольный альбом, за то, что вы порадовали нас новой дозой неких размышлений, позитива, на грани иронии, постебать самого себя и в новым альбоме группы «Смех». Я желаю вам удачных гастролей и финалом самое громкое ваше внутренняя, я не знаю, ваше личное, либо ваших ребят впечатление, что, какими словами вы обменивались в, в гримерке после презентации.
2: Ну, так как мы не можем разговаривать на эмоциональном языке, но мы друг другу друг друга обнимали. Я, что, по крайней мере, точно всех подошел, обнял. Нам очень понравилось. Это было, это было круто. Круто, когда мы справились с новым альбомом. Там просто были кратчайшие сроки. Вот, мы за кратчайшие сроки сводились. И все это было характеризовано тем, что было, были забиты даты, и мы немножко не успевали. Вот, болезни, отсутствие участников там на записи и так далее. Ну, короче говоря, мы все справились, и мы еще раз поняли, что мы в кратчайшие сроки можем собраться и выдать ну, на 99%.
1: Я не знаю, на сколько процентов мы сегодня выдали, но, слушайте, моей рекомендации вам обратить внимание на новый альбом группы «Смех», на сольный альбом лидера этого коллектива, это совершенно... Только подберите, пожалуйста, настроение, потому что в одном и том же настроении слушать это, ну, как минимум не тактично, поэтому подберите настроение, и то, и то зайдет под ваши разные настроения. Состояния. Сергей, огромное спасибо, финальную композицию мы очертили, я надеюсь, что у нас еще будут поводы, обязательно на встретиться и поговорить
2: спасибо вам большое за интервью всем привет передаю
1: финальным сегодня финальная композиция до свидания
2: пока
0: Я не прошу то, что не отдавал Я не верну то, что не забирал Я не уйду, потому что я не приходил И я не вернусь, ведь не уходи Я не один, здесь такие, как я. Адреса нет, далеки те края. Я вам назад стрелки ваших часов перевел, и я никого с собой не убью. Не страдай, ведь нездя я страдал. И вспоминай, как я всех вспоминал. Не забывай, я реально про вас не забыл, потому что я человеком был. Человеком был Ла-ла-ла-лай Ла-ла-ла-ла-лай Потому что человеком был Потому что человеком был